Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Du har varit här så länge och du är så snygg också. Jag och Mia Otroligt. ser för jävligt ut. Vi är liksom ja. sjuka, alla barn är sjuka. Allt, allt är uh, så. Och, du, och så sitter du men och det har hade, kostym ja. och jättesnygg. Det, är pig, det, hade, det hade varit väldigt konstigt om det var tvärtom. Att jag satt och såg glåmig ut med uh, håret i en manban när jag ska på gala. Ja. Och ni satt uppklädda till tänderna i kläder lånade av Hanna Hellqvist ja, för, att gå, för att gå hem och vabba era barn. Det ja, hade verkligen det hade varit upp och nedvända världen. Verkligen. Det hade det varit. Vad ja, tror du om ja, för Flashback Forever att ta hem något pris ikväll på Guldörda? Alltså, antagligen så är det väl så kanske att typ större, alltså ursäkta är ju jättestor, de har jättemånga som, som röstar så de är det är väl så lite omöjligt att, att de är superhärliga. Ja. Det är väl inte alls omöjligt att det är ungefär dubbelt så många som har röstat på dem. Men jag Håller det ju inte för helt osannolikt att juryn när de ser mig komma mm. i de här lånade kläderna som har märken som Acne och Rodebjerg. Mm. Eh, att de ändå säger, nja, låt oss fiffla med siffrorna. Just det. På scen. Just det. Mm. Det här verkar ändå vara en värdig person. Ja, precis. Mm. precis. Det är väldigt mm. bra att jag och Mia inte är med. Nej. Det hör jag ju direkt. Jag tror i extrem... att både Edvin och Johanna lär ha ett och annat rådebjärplagg också. Ja, men, men, också. Men det blir väl en rolig konkurrens mellan er tre. Ja, som... de kanske inte, deras rådebjärplagg kanske inte heller luktar lika mycket legat i en säng och rökt och skrivit DN-krönika i tre dagar. Just som det. de här kläderna gör. Men det är härligt. Jag men jag, jag har hemlängtan som fan. 
Det ska ja, bli trevligt fan att se snart igen. Har du till och med börjat IRL. längta efter Möndal nu eller? Du gör det ju ja, ibland när du har varit länge. Ja, det är så. En dag så saknar Red Lion. Två dagar så sträcker vi till Stibärstorget. Sen är vi på Liseberg. <laughs> nu är vi faktiskt strax utanför Landvetter. Oh. Jag börjar tänka, ja ah, precis, precis. Ge det en dag till så börjar jag tänka på kinna och sjuhärad med tårdrängta <laughs> ögon. Mm. Ja, ja, men det är aldrig åt andra hållet eller? Mönlycke, Kungsbacka. Aldrig åt det hållet. Aldrig åt det hållet. <laughs> nej, nej. Men man saknar ju framförallt eh, eh, Red Lion väldigt mycket. Och så mm. saknar jag också haket. Och jag tänkte lite ofint bara använda det här till att och, och, och prata lite om haket om jag får. Kör! Ja, för haket är ju som eh, ni som bor i Göteborg vet en helt jävla otrolig plats. Lite som flashback. Om man tänker sig att allt är tillåtet, det finns en enorm tolerans mot olika åsikter, men en lite hårdare moderator mm. än vad som finns på Flashback i form av kattis. Och haket är också som Flashback oberoende och har tyckt att det har varit väldigt viktigt att inte skriva på bryggeriavtal och bli ägt av spendrups i tredje hand och ta sådana här bryggerilån och så, utan de kör sin egen grej. Men de har så jävla ont om cash just nu, för de har en renovering som gick lite åt helvete. Så att från och med tisdag, det vill säga när det här avsnittet släpps, så kommer man kunna gå in på en hemsida som vi har byggt som heter haket.love och där är det lite för er domänkingsheads lite kul också att det inte är .se eller så. Ja. Love, ska vi bokstavera det ja. för säkerhets haket h-a-k-e-t l-o-v-e Mm. Och där kan man gå in och antingen bara swisha en hundring om man känner för det. Eller så kan man ju typ köpa sig en plats på Rofferuffs hedersvägg. Eller köpa en egen barstol eller lite andra sådana grejer. Mm. Och haket ska man väl också säga är ju plats för den legendariska för tillfället vilande stand-up-klubben Klubb Hybris. Mm. Som jag och Emma har haft. Ja. Fy fan vad jag längtar. Hoppas de får inte renovera ett piss i källaren alltså. Nej det är bara hålet i mitten av lokalen som ska renoveras. <laughs> Ja, det har varit där länge. Det skulle vara skönt att kunna vara på haket utan det draget faktiskt. Mm. Men ska Eller hur? vi ska inte vi sälja något piss också då där på jo, haket.lab. Ja. ja, jag tänker att vi ska komma på något som vi kan göra på haket.lab. Eh, om någon kommer på något bra så hojta, men något kul ska vi väl hitta på för att samla in lite pengar för att eh... Man ska fan inte ta en bra kvarterskrog för given alltså. Snart Nej. är allt bara kedjor och skit och då står man där med röven i garten. Verkligen. Ja, vi precis. älskar och vi ju behöver också... alla tre så in och hjälp. Fan. Gör det. Man behöver ju också Katti som står och skriker att folk är kukar och så. Mm. En sån person behöver vi ha. Den allra högsta tern på insamlingen som jag har lyckats övertala Kattis till att gå med på. Det allra dyraste det är att hon då, Kattis håller ju på blåvitt, att hon ska jobba en hel kväll i gejströja. Ah. <laughs> Det är mycket vi får väl se. Men jag tror att hon ja. kommer ta sig ur det med värdighet, ser du. För jag tror inte man kan förnedra henne. Nej, jag nej. Tro, nej kanske inte. Hon försökte med olika typ. Att hon tyckte att hon kunde ha den en timme eller så. Ja. Ja. Nej, nej, men, nej det men hon är... har något drottningslikt över sig. Det har ja, verkligen. Eh, tack alla som har röstat på oss i guldörat också. Ja, oavsett hur det går nu ikväll. Mm. Så himla, himla tack. gulligt. Mm. Ja, jag ska gå dit och presentera oss med all den värdighet jag kan uppbåda. Ja. Gör det. Du behöver bara det... visa dig. Ja, gud. Det här kommer bli perfekt. Ska vi prata om vad vi ska prata om? Det tycker jag. Det tycker jag. jag ska prata om Rebecca Fallens, Fallenqvist. Att hon har blivit besatt av en islamistisk demon. Åh, oh, jävlar. Vilken take. Har jag inte ja. hört? Har du inte? Nej. Nej, då ska du få Nej. höra. Fy fan, vad gött. Jag ska prata om det här att skriva kram i sms. Ja. Mm. Mm. Intressant. Kram. Via då. Nej, men det är jag som har aktuella ämnen idag. Och jag ska prata lite om människan. 
Jag har ju hetsat förut i podden om hur människan som art är så jävla gullig. Och det var ju ganska länge sedan nu. Men jag pratade ju om en nybliven pappa som la upp bilder på sin bebis på Instagram. Och blev svinledsen för att han inte fick tillräckligt många likes. Det var länge sedan i podden, kommer ni ihåg det? Ja, ja det, det var, var så fint. Oh, ja. Nej men så jävla gulligt. Och så jävla gulligt att han vågade erkänna att han bara strök omkring i världen. Och ville att folk skulle se honom och bekräfta honom. Och när jag hör sånt, då ömmar jag fan för oss som art så otroligt mycket. Och vi är fan rätt jävla gulliga på fler sätt. Alltså vi går omkring och tänker att vi liksom har bemästrat världen. Se bara hur folk pratar om evolutionen. De tänker att vi är på toppen av det här evolutionsträdet. Det är peak evolution. Vi är maximalt jävla utvecklade. Och visst fan är vi briljanta. Det har hänt jävligt mycket i världen på kort tid. Vi har kommit på internet- till exempel, fan. Ja, det gillar det du va? Det är jävel. Men det är otroligt. Vad det är, vilken uppfinning va? Och ja, tänk, på sj- tänk på sjukvården också, vad som har hänt med den. För 70 år sedan så sövde man för fan folk med eter när de skulle opereras. Nej, nej. Ja. Nej, men man hostar ju för fan ut sina egna tankar i månader efter sövningen. Och nu för tiden så är det bara en sån behaglig jävla gas vars lätta baksmälla kan bodas mm. med en pigelin. Ja. Man kan ju fan se fram emot en god operation nu för tiden. Ja, ja fråga. absolut. Om man blir sövd, måste man bli väckt med ett annat medel då? Eller kan man vakna av sig själv? Eh, Nej, man vaknar att, av sig själv. Ja, precis. Jag tror att det är det som är konsten som narkosläkare och eh, anestesi-sjuksköterskor behärskar. Ja, de mäter hur mycket att man väger och så. Att ge exakt lagom för att man ska då vakna en viss tid. Varför får man inte det då istället för sömnpiller och så? Eh, Michael Jackson provade väl att gå på narkosen, om jag inte minns fel. Men det gick väl lite <laughs> Att man går på narkosen varje kväll, menar du? Ja, Emma. eller de kvällarna ja, det. det är svårt att sova. Ja, men det är ja. just det här att du behöver en, en, en oberoende part bredvid dig hela tiden. För ja, att okay. det ska vara i... Du kan ju ta, få så mycket att du aldrig vaknar. Nej. Eller så lite att du helt enkelt inte somnar. Det är för heavy stuff mm. helt enkelt. Mm. Man tror ju alltid... Nu har jag opererats en gång. Men jag, jag tror... Jag var, när, de, när de var så... Och så räknar du ner från tio så är man ju bara så... Din dumma jävla kossa. Mm. Tror du att du ska kunna <laughs> få, få mig till att somna på det där viset? Mm, ja. Eller hur? Och så, så är man bara så. Verkligen. Alla tror att de kan överlista systemet. Ja, men exakt. Eller att man bara är en sån. Man är en sån som inte går att söva. Så tänker man. Ja. Det är, man, mm. bara... man vill ju vara svårsövd hellre än lättsövd om man får välja. <laughs> Man säger också att man ska tänka på något trevligt medan man räknar ner. För att då kommer man drömma om det. Jaha. Men det kan man ju inte eftersom att man ligger och ska Va? bli Har opererad. Vad har du för narkosläkare? Tänka på något som biling. Ayahuasca. Ayahuasca, ja. Mm. Nej, men alltså... Som sagt, vi är ju så extremt... Vi har kommit så extremt jävla långt. Det hade kunnat vara peak evolution. Om det inte vore för en liten detalj. För samtidigt som vi har lagt världen under våra jävla fötter och tämt det här fanskapet så har vi också en liten negativ egenskap som jag faktiskt tycker är rätt jävla gullig. Nämligen att vi är helt dumma i hela jävla huvudet. Mm. Mm. Ja. ja, det är rart. Vi står där med våra superavancerade dialysmaskiner och vi klappar oss själva på ryggen av, över att apparaterna de säger till själv när någonting är åt helvete. Och så nickar vi åt varandra i samförstånd över hur jävla kinga vi är. Och sen helt plötsligt så börjar folk dö runt de här jävla maskinerna utan att de varnar. 
Hur fan är det möjligt undrar vi. Det kan ju för fan inte vara fel på maskinerna. För tekniken den är ju perfekt. Mm. Och det kanske den är. Tekniken kanske är perfekt. Men det är inte vi. För det är en sjuksköterska <laughs> som har stängt av det där livsviktiga jävla alarmet. Av misstag. Oh, för sådana ja. är vi. Ta bort rösträtten för människor. Exakt. Och liksom våra samhällen, de är organiserade ner till minsta detalj. Vi har byggt en infrastruktur av liksom samhällsbärande institutioner. För vi kan ju tänka i flera lager. Vi är så jävla avancerade. Vi har skolor, vi har polisstationer, vi har brandstationer. Men vad fan hjälper det Storumans kommun att ha en brandstation när kommunen av misstag givetvis helt plötsligt sålde den här brandstationen till någon jävla entreprenör? Oh, nej. Nu har vi ingen superavancerad brandstation längre. Så tråkigt. Kan vi snälla få tillbaka den för att låna en röst och karaktär från Nina Lundström? I Sverige så har vi ett av världens mest avancerade och utbyggda infrastruktur för IT och telekom. För så smart är vi, Emma Knyckare. Det är fantastiskt. Vi kan bygga upp sånt. Men vad hjälper det när vi också är helt jävla dum i huvudet och som det hände i Uppsala för två år sedan sågar ner alla stolpar som är själva fundamentet i den här avancerade strukturen. Varför gjorde vi nu det? Vi gjorde det av misstag, Emma Knyckare. Det blev ett litet missförstånd, okej? Trodde vi det var träd? Vi trodde det var träd. Åh nej. Det var någon som trodde... Så här gick det till. Det var någon som hade sagt till någon som hade sagt till någon Det är ingen som använder de där gamla stolparna. De kan, och de är så ful. De där kan vi göra oss av. Men Det är så jag. Det hade hundra procent kunnat vara jag. Ta bort rösträtten från mig. Nej, men hur mycket vi än jobbar och har oss för att skapa idiotsäkra system och strukturer runt oss så är det ju skört. Hur vi än gör så är allt vi bygger skört. För som art så är vi så jävla skör. Om vi är minsta trött, eller nykär, eller ska separera, eller lipar av sorg och oro för att ens barn inte har några kompisar, ja men då gör vi helt sinnessjukt idiotiska saker av misstag. Vi är som den jävla gravitationskraften. Alltså hur mycket mänskligheten än strävar mot himlen så är vi själva alltid här och suger ner oss själv på jorden igen. Om mänsklighetens utveckling är en heliumballong så är människan och våra misstag den där lilla brytyngden i slutet av snöret som ser till att vi aldrig riktigt lyfter ordentligt. Gud vad mörkt. Nej men, sant. alltså vi går bara omkring här som små idioter. Och vet ni vad små idioter får ha? Keps. Vapen. Nej, <laughs> Nej men tänk alltså, det är någon idiot med kollega som har utvecklat vapen. Och tänkt att, jo men... Nej men nu klarar vi det här alltså, om, om man bara lägger till lite regler Vi bestämmer att man Man kanske behöver ha licens Och så kan vi Om vi gör den där avtryckan Lite trög så är det Så kanske man bara måste ta Stark också Exakt Jag tyckte ändå att Emmas gissningkeps Också var väldigt väldigt bra Det känns som att det hade lika väl kunnat vara Det som skulle komma mm, Verkligen De som det. har vapen har nog också keps Ja det är ofta i kombination Och det är ju jättedåligt Det begränsar ju synfältet ytterligare Det är så dumt att de två sakerna hänger ihop på andra sidan, inga sol i ögonen. Skygglappar och vapen. Mm. 
Ja. Nej, men det, alltså, det spelar ingen roll. Det blir ju ändå inte bra. Nej. Och i Hollywood så konstruerar man en roll med särskilt ansvar för vapensäkerheten när det ska skjutas på film. Men vad hjälper det? När han eller hon kanske har sovit en timme för lite och kanske, precis som alla oss andra, är helt jävla dum i huvudet och därför av misstag råkar ladda pistolen med skarpa skott så att en av filmindustrins största stjärnor skjuter ihjäl en filmfotograf mitt på set. Ja, det är så tråkigt när det händer. Jag gillar ändå att det var inkluderande och sa han och hon. För det är ju 100% alltid en han som har sovit lite för lite. Skilja på det. Ja, nej men man behöver egentligen inte söka sig over there för att drabbas av kalla kårar över oss sköra jävla idioter och våra jävla vapen. För här i Svedala förlitar vi oss på att jägare och jaktlag ska hålla nere viltpopulationen i en rimlig storlek. Och vad består jägare och jaktlag av, Emma Knyckare? Människor med keps. Ja, och vad är människor med keps? Idioter. Helt jävla dumma i huvudet, helt riktigt. Fy fan, bra gissat. Tack. Mm. Jag känner mig stolt. Mm. Nej, men det är ju därför som vi den gångna veckan har kunnat se trådar på Flashbacks aktuella ämnen som den som använder en Bangladesh startar. Den skriver så här. En jägare hemmahörande i Kalmar råkade av misstag skjuta två stycken kor när han var ute och jagade vildsvin. Händelsen inträffade på en mindre ort utanför Oskarshamn. Jag jagar själv och kan för mitt liv inte begripa hur man råkar skjuta fel djur. Ingen människa med ens lite förnuft i behåll trycker på en avtryckare om man inte är hundra procent säker på vad man siktar på. Någon som sitter på mer information om den här händelsen. Mm. Och även... det, är, det är jävligt sjukt att jassa med det. Alltså. Att jag ser att det är någonting där borta. Mm. Jag är inte säker på vad det är, men jag skjuter ändå. Det är, det är konstigt, konstigt att resonera så. Ja. Men har man sovit lite så visst kanske. Ja, det är så himla mycket större väl. Eller jag har aldrig sett ett vildsvin med mina egna ögon. Nej, det beror nog på vilken, vilket håll man ser det på. Hur stort det är. Jag om det. att det är någonting sånt som vi åt helvete. Det känns också som att de rör sig ganska olika. Ja, ja, precis. Jag tror inte att han väntar så länge innan han sköt. Han har nog inte sett dem röra sig. Nej, det känns Nej. Inte så. Han var sugen Nej, på att skjuta. Ja. Nej, men även användaren has, äh, Hasja är inne på, det, på att det här är helt sjukt och frågar sig hur någon som inte kan se skillnad på kor och vildsvin lyckats ta en jägarexamen. Men det jag har svårt att förstå, det är varför i hela helvetet Bangladesh och Hasja tycker att det är så jävla obegripligt. För så vitt jag vet så är båda två dem också människor. Och därför, precis som kojägaren, helt jävla dum i huvudet. Nu fan vet de om sig själva att vid minsta lilla själslig eller kroppslig obalans så hade de också kunnat hamna där och skjuta dikarvar istället för vildgrisar. Eller hur? Ja, säkert. Ja. Man, är ju bara, alltså man är ju bara ett nagertrång bort från att fatta den här typen av beslut. Ja, jag tänker att det uttrycket man är ju bara människa, mm. det finns ju av en anledning. Verkligen. Verkligen. När man skjuter en filmarbetare. Är det är så här, man är ju bara människa. Om man än gör för, för riktigt efterblivet så kan man ändå bara säga man är ju bara människa. Och så folk så, ja ah, det är ju sant, vi är dumma i huvudet. Det har du fan rätt i. Samtidigt som vi... Bortförklaring. Du tog både mina krigor. Man är ju bara människa. Men samtidigt som man propsar på världshälravälder så kan man ja, också ja, men det är precis, man passar, det är så himla himla dumt man, man kan när som helst alltid bara dra det lilla carte blanchet jo jag fattar men det är faktiskt så att jag är bara ah, ja okej okay, okej okay, vi fattar vi ber, ska vi stå på Vladimir Putins grav på svenska han är bara människa 
fan, det är merch tror jag. Vi frågar så mycket guys. Mm. Jag vill ha den. Jag vill ha t-shirten. Den här killen i alla fall som sköt kusserna, han jagar med en sån här värmekamera till hjälp inom enorma citationstecken. Okay. <laughs> och användaren Whistlehead berättar om en annan jaktolycka där just en sån värmekamera var inblandad. Han skriver, det var en människa, en kille som var ute och jogga i klippan i Skåne som också blev skjuten via värmekamera. Det. det var en utlänning som sköt enorma. Och det här är korrekt. Enligt tidningen Svensk Jakt så rörde sig om en hurtig gubbe i 75-årsåldern som var ute på en god morgonjogg när han blev nermejad av en fellow människoidiot som kanske hade sovit lite dåligt. Ja. Eller druckit lite för lite kaffe kanske. Hoppsa. Oj, oj, oj. Förlåt. Man Förlåt. är ju bara människa. Man är ju bara människa. Mm. Och du var... <laughs> Turistparadiset skriver Apropå originalhistorien Om den här, de här nedskjutna korna Det här är inget att höja på Ögonbrynen över Det här händer också den bäste Ibland är det mörkt Eller så hits man helt enkelt inte titta ordentligt Då säger den jägar etiska koden Att man hellre ska fälla än fria Så nu händer det emellanåt Att man kommer hem med en ko Häst eller en cyklist På jägarspråk kallas det sidofångst Och det är ju Det är exakt det här Det är som att man får en delfin i nätet ja, exakt. Precis, den stoppar man ju upp såklart Det är det, det, är det som menas verkligen med hellre fälla ja, Och är det så Det är det, det, är det så det går ja, ja, Hellre fälla Nej men det är ju exakt det här jag menar Alltså det här är ju uppriktigt ändå TS och alla andra som är så fifa vad dumt Det där hade aldrig ja. kunnat hända mig De ljuger ju antingen medvetet Eller så har de en fruktansvärt usel självkännedom För man vet väl för fan med sig att man är helt jävla opolitlig Eller? Lite skulle ni lita ja, ja. på er själva med ett vapen? Nej absolut inte Nej. Det är väl därför man inte har Nej. vapen till Nej. exempel Och andra saker ja. Möbler Jag betror ju för fan inte ens mig själv med körkort Nej Nej <laughs> När vi, när vi på showen, när jag och Emma brukar göra ordningsscen, vi brukar tyra oss om Ina, hon har andra ansvarsuppgifter. Mm, och när spela Murlocks. När det är min tur att göra ordningsscenen, då får Emma ändå alltid trippelkolla två gånger eh, efter att jag är klar, att jag faktiskt har eh, gått igenom allting som står på listan. Mm. Så lite litar jag på mig själv. Just det. Men ja. de här jävla dårarna, de är ju för fan så... <laughs> Skulle, Skulle aldrig, aldrig kunna missa. skjuta en kund. Har du lagt fram glaustixen? <laughs> Ungefär så brukar mm. låta. Ja. Eh, Johnny Dungeon ryter ifrån till de naiva som hade förväntat sig då att människor var bättre än att skjuta kosser. Den skriver, det här är för helvete varken en isolerad händelse eller ett tecken i tiden. Skjutglada jägare har alltid funnits. I tidigare trådar av det här slaget gav jag en lista med länkar. Nu får ni nöja er med att googla jägare misstog. Alla däggdjur på både två och fyra ben, hundar, hästar, får, människor etc. har misstagits för vilt. Och jag gjorde som Johnny Dungeon sa. Jag mm. googlade jägare misstog. Och det här är några av mina träffar. Jägare misstog skärtlandsponny för vildsvin. Sköt ihjäl hästarna. Jägare misstog cyklist för vildsvin. Sköt ihjäl 34-årig man. Skjutande jägare misstog hund för vildkatt. Det var väl ändå... Vad är vildkatt? Jag vet inte, är det lodjur de pratar om? Eller är det, är det bara någon, något som... Det låter helt sjukt. Fan, ja. Nej, men alltså, det, det, det här var träffarna bland 17 000 andra då. 
mm. och användaren Peter Noster han är också på Johnny Dungeons lag det här är fan ingen isolerad händelse utan han, han länkar till en annan tråd startat bara dagar innan den här och i den är topic att en man från Hedemora som själv inte jaga blev skjuten av en jägare under ärjakten Sweet Crypto skriver jag gissat på att det rör sig om en jägare versus en svampplockare att folk inte kan lära sig att gå ut med färgglada västar, mössor eller kepsar i skogen när man vet att det pågår ärjakt det är för mig en gåta och vi har väl generellt sett ja. problem med att placera skuld där den hör hemma i det här ja. jävla landet. Men det här känns väl ändå extremt. Ja, det är ganska mycket. Ja, ja det är ganska mycket tycker jag. Så det måste ju också jägarna ha färgglada västar och reflexer. Och så att de inte skjuter de, de har ju orangea kepsar ja. och grejer. Men vad hjälper ja. det om de sitter uppe i ett torn? Jag ja, att ändå... <laughs> Ansvaret måste ändå ligga på dem. Jag tycker det. Det är ju den skjutglada som vi får, får, får lasta för det här. Men han kanske ja. hade lite skoskav. Som störde ja. hans fokus eller någonting. Ja. Alltså han kan ju lika gärna ta på sig VR-glasögon i så fall. Mm. Och bara skjuta rätt ut. Exakt, ja. det är lite ser. det som det känns som att folk gör. Mm. Men det visar sig dessutom också senare i tråden att det rör sig inte om en svampplockare utan mannen som blev skjuten, han var inte ens i skogen. Nej, han var hemma. Han gick omkring och påta och hade sig. Han kanske hade på sig det lilla förklädet. Skulle laga något gott till middag. Och så helt plötsligt när han passerar köksfönstret så blev han träffad av en förlupen kula. Oh Nej men, jägaren han hade hoppats att den kulan skulle träffa en älg när han ja. tryckte av. Sju skott oh. brände han iväg. Inte en enda träffa älgen. Oh, Nej men det var olyckligt ändå. Ja. Jag tycker att det blir lite för mörkt när det blir folk inblandade i det här. Vi får gå tillbaka till folk som misstar djur för andra djur. I februari i år sköt en jägare en hund för han trodde att det var en räv. Och hundens ägare hon fick såklart splitter i hela jävla benet för det är sånt som händer när människor är inblandade. Tror jag är full skriver, hade det varit min hund hade jag dödat gubbjäven. Och Mallagan menar att straffen för den här typen av misstag är alldeles för låga och att jägaren garanterat inte kommer få något kännbart straff för det här. Han får lite mothugg. Vad baserar du det på är det någon som undrar. Och Mallagan har då så att säga svar på tar. Det kommer en lista. Jägaren som sköt ihjäl en skidåkare i Ljungby friades helt. Jägaren som sköt ihjäl två kor, alltså en annan jägare än den i början, frias på alla punkter. Jägaren som sköt ihjäl en terrängcyklist i Urhokekkonens nationalpark i Finland dömdes till ett år och fyra månaders villkorligt fängelse. Jägaren som av misstag sköt två skärtlandsponnys i varför är det roligt? I Kalmarkärklen. Det är så himla dumt. Det är helt tack. Det är så små. Det också har keps på sig. Ja, men det är så extra dumt att det är skettlandsponnis. De är så otroligt försvarslösa. Alltså vanliga, vanliga hästar är liksom. Det är det som är hela grejen med hela hur hästar funkar. Är att de är sådana jävla bytesdjur. Så att de bara är rädda och kan titta åt alla håll samtidigt. Men de kan åtminstone springa därifrån. Så de är ständigt på helspänn på gränsen till att bli psykotiska för de är så jävla vana vid att bli uppätna. Kettlandsponnis är exakt så, fast de har en fjärdedel så långa ben, så att de inte kan springa när faran kommer. De kan bara se den och sen dö. Det är så jävla mörkt. Ja, det är så jävla mörkt. Men det är också och så heter med att de, de är... också så mulle, sonja. Och är så högt älskade av nioåringar. Så jävla jag verkligen, för fan. Den sista var en jägare från Ulrisa han som siktar på en gås men träffar en toalett i en sommarstuga och den friades också av tingsrätten. Ja, men det kan man väl förstå. Alltså, de är väl rädda att bli skjutna då? 
Tingsrätten alltså. Tingsrätten, mm. ja. Det är, väl, det är väl så det funkar, ja. ja. Den här listan är ju såklart längre, men vi har fan inte all tid i världen. Boris Scherbina publicerar ett par månader efter att den här tråden startas. Delar ur ett pressmeddelande där... Nico, eh, kanske bara ska påminna om originalhistorien. Det var alltså han som sköt ihjäl en hund för han trodde att det var en räv. Mm. Mm. Eh, och splitterskadade då givetvis en kvinna i benet. Ja, för hon gick bredvid hunden då, får man Ja, du ska få lite detaljer här nu. Eh, för här kommer ett pressmeddelande där lite fler detaljer då om händelsen levereras. Det står så här. Mannen trodde att han såg en räv från sitt bostadshus och öppnade sovrumsfönstret varifrån han avlossade skott med sitt jaktvapen. I själva verket var djuret en hund. Även en kvinna och hennes dotter var på platsen. De var på promenad med hunden och hade stannat in vid en åker för att fika. Hunden träffades av skottet och fick avlivas. Mamman blev träffad av splitter i foten och kulan gick igenom dotterns ena sko. Hon skadades inte, men mamman fick skador. De satt på ett sittunderlag i kanten av en åker medan hunden sprang lös i närheten. Nej, men det här är väl ändå så fruktansvärt mörkt, va? Ja. Och påföljden för det här blev, precis som Malagan förutspådde, otroligt lindrigt. Villkorlig dom och totalt 30 000 i dagsböter kostade det här lilla misstaget. Spännande. Så då har jag verkligen ett tips till alla gängkriminella. Och det är att bara skaffa vapenlicens. <laughs> bara hävda att man har siktat på olika gängkriminella. Ja, det är, fan, det är ett jävla toppentips tycker jag. Eller hur? Det var en knarkuppgörelse i Södertälje med sju personer som dog i en lägenhet. Ja, fast jag trodde det var sju rävar. Jag, såg, jag, såg jag trodde det var ett gryt jag sköt in. Ja, jag, trodde det var, jag trodde inte bara, yes, ett gryt på femte våningen. Kokainkungen, nej, jag trodde det var en skötlandsborny. Otroligt. Det, var det, alltså, det är det bästa ja, det tipset jag har hört i hela mitt liv. Mm. Jag vill också passa på att stoppa alla som tror att den här typen av händelser har med jägarens ålder att göra. För den här sista dåren, han som jag tog upp i början, han som hade skjutit kor istället för vildsvin. Han var i vad som borde vara en optimal jägarålder, det vill säga 30 år. Och flashbackaren Singularitet, som jag tolkar som en inte alltför åldrande förmåga. Han har lyckats skjuta ner en fridlyst kungsörn istället för en orre som han egentligen var på jakt efter. Ja. Så det handlar fan inte om ålder. Och det är inte bara män heller. Den som sköter jägare skidåkaren där, det skulle ha varit en kvinna. Mm. Det här handlar om att alla jägare tyvärr är människor med keps. Och därför begår så kallade misstag. Eftersom att vi är så extremt dumma i huvudet. Och köra! Nej men vi är så jävla skör verkligen. För lite mat, för lite sömn, en tuff vecka på vårt dumma lilla jobb, oro för att elräkningen ska skena iväg, en liten sten i skon och lite känningar av alkoholen man drack igår. Lite grus i ögat, eller är det en vager? Ångest över att bli lämnad av frugan, att man inte hann dricka kaffe på morgonen och därför heller inte fick bajsa. Jag har sådana små jävla detaljer som gör att vi inte mår helt optimalt. De kan göra att vi bränner av skott som vi inte hade bränt iväg om förutsättningarna var bättre. Vi gör misstag. Och varför gör vi det då? Varför skjuter vi trots att vi inte har hundra procent koll? Jo, för att vi är helt dumma i hela jävla huvudet. 
Och jag tycker att det är ganska jävla gulligt. Att vi går omkring och tror att vi är kingar som chefar över hela jävla universum. När vi i själva verket är fullständiga idioter. Och det är bara synd att folk och skärtlandsponny ska behöva dö på grund av det här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Okej tjejer, vi har ju fått eh, regering. Ja. Jajamän. Ja, det var ju eh, kul att ha regering. Vi har blivit med regering. Eh, som kom till då genom den skriftliga överenskommelsen Tidavtalet. Mm. Tidlagsavtalet hade det hetat om centen hade varit med. <laughs> Men det var de inte. Nej. Nej. Det är däremot Sverigedemokraterna, fast inte mm. i regering, men nästan, fast inte, fast ändå, fast inte. Det är lite oklart det där. Har ni sett hur hårt Centern framförallt men också flera andra oppositionspartier jobbar för att folk ska börja kalla det för oket? Vad då? Avtalet? Ja, istället för som januariavtalet så vill, vill de inte acceptera det här då, tidöavtalet utan det är mycket så. Nej, 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 oktoberavtalet. Det vill säga oket. Det vill säga det kommer oh. bli ett ok för Sverige. Och sen man säger, nej vet ni, nej. bättre PR-avdelning, punkt, <laughs> love. Ja. Jo, oppositionen kallar det väl slottsavtalet också? Ja, det, det är lite starkare. Mm. Ja, precis. Det är väl exakt det. Det är, det är väl tidslott och skrev. Det är ju exakt samma sak ju. Ja, fast lite ja. nedlåtande. Men det var ju diskussion i veckan kring det här tidavtalet. Att man då enligt avtalet ska kunna bli utvisad på grund av bristande vandel. Och vad det är verkar inte vara någon som vet. Jag försökte hitta då vad vandel betyder. Och det verkar vara ett begrepp från Fornordiskan. Som jag endast då kunde hitta i en artikel från 2013 om borgar och befästningar under högmedeltiden. Skriven av dem Harrison, som... Na, 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 na. Så jag gick då till hemsidan synonymer.se. Och enligt dem så betyder vandel levnadssätt... 
Så då ska man alltså kunna bli utvisad på grund av levnadssätt. Och ingen, inte regeringen heller, verkar veta exakt vad bristande levnadssätt betyder heller. Men det verkar betyda att man är en extremist, hora och sprutnarkoman. Mm-hmm. Om jag har fattat det rätt. Mm. På ett ungefär. Mm. Mm. Sen såg jag att vandel är det ordet som flest har sökt på under veckan på synonymer.se. Näst efter vandel så är det mest sökta ordet kanisa. <kuk>, Kuk. Nej. <laughs> det verkar folk veta vad det, vad det betyder. Det är på synonymlexikon då. Mm. Det är sedeslös. Mm. Ah, Ett ah, jättesupergammalt ord används... Äh, sist jag hittade det, slutet av 1800-talet. Har inte använts så jättemycket förrän nu då. Mm. Och det har ju bidragit till upprörda känslor på flashback. Som liksom jag är chockade faktiskt. Över att en ung, framgångsrik tjej pratar som en jävla gammel farmor. I tråden Rebecca Fallenqvist SD kallar Anne Frank sedeslös så skriver eh, Poppel... Vem fan använder ordet sedeslös? Eh, sen fyller någon på. Ja, hur fasen kan en under 30 använda detta gamla uttryck? Och Magne skriver. Jag har inte läst boken, men hennes ordval sedeslös låter otidsenligt. Ja, det är det ju. Alltså sedeslös, det är ju inget ord som lärs ut på SFI-kurserna, vad jag vet. Nej, det känns inte som det. Nej, ingen vet vad det betyder heller tyvärr. Men det verkar, efter lite efterforskning och egna tankar, som att sedeslös, precis som vandel, betyder eh, sprutludar. Ah. Om jag har tolkat, tolkat det rätt då. Eh, ja, men då känner man ändå så här, säg det då istället. Ja! Eh, sedeslös, alltså det får ju till och med utvandrarna från Duvemåla och framstå som moderna i sammanhanget när de använder sådana nya häftiga ord och uttryck som ah. Din gamla hora! Hora! Sa du hora? Ja, det sa jag! Hora för mig! Och det är ju inte bra för Sverige, tänker jag. Och liksom framstå som så gammeldags och stelbent. Risken är ju nämligen när man hör såna här väldigt gamla och tråkiga ord. Att man skriker, jag tyjar inte längre! Och så stormar man kanske ut från SFI-lektionen för att istället ansluta sig till ett eller flera kriminella gäng. Mm. Ja. Inte bra. Men nu vet vi i alla fall då vad sedeslös betyder. Det visste jag inte innan. Redeslös lärde jag mig på valvakan vad det betyder. Och det är ju det här. Det är alltså helgseger. Det är en segerhelg för Estia. Det är en segerhelg. Det är ett segertåg. Det är segertåg och det är segerhelg för oss på Estia. Vad ska man säga? Man är ju bara människa. Inte bara jag utan alla. Efter några glas så tänker jag att jag gör mitt bästa. Ja, man är bara människa. Hälsa, Jag hade missat att det var så långt det där klippet. Nej, det var väldigt, väldigt mm. långt. Och då, det var jättemånga på Flashback som blev jätteglada efter valvakan. När Rebecka försökte intervjua reporten med sitt champagneglas. 
Då blir man ju glad. Till exempel så skrev användaren Vit. Rebecka är jävligt snygg och rolig. Skulle gärna festa med henne. Helg seger alla. Och Jojo Rabbit skrev. Jag tycker att det är så sexigt att Rebecka späxade till det. Rebecka kanske må vara nazist. Men vem bryr sig när hon är så snygg och rolig och partyglad? Bara en loser hade brytt sig. Exakt. Så lät det då. Men nu när Rebecka börjat dra sig med ord som sedeslös och annat moraliserande och tråkigheter opartig grejer då skriver Flashback istället så här agent provokatör skriver hon är helt enkelt hopplöst dum i huvudet mm. och Megatron skriver hon ser väl ut som vilken förortsspetta som helst spetta? Ja. jag känner att jag blir orolig för mm. den här utvecklingen ja. Rebecka Fallenqvist, en ung, raffig partypingla, vänder helt om och började liksom helt plötsligt moralisera över ungdomars sexualitet. För vilka är det som brukar moralisera över unga människors sexualitet? Människa det... med keps. Ja, nej. Muslimerna. Mm. Muslimerna är det Men mia. återigen så tyckte jag människor med keps var en toppen bra gissning. Ja. Ni är så on point där i Göteborg idag känner mm. jag. Annan hatt Mia. Mm. Ja. Precis, allt är, inte, allt är inte människor som är keps fel. Det är den enda rimliga förklaringen som jag kan hitta alltså till Rebeckas nya opartybeteende. Det är mm. att Rebecka helt enkelt har blivit besatt av en islamistisk demon som har tagit över hennes kropp. Mm. Otroligt faktiskt. Så jag sökte mig vidare på internet, det vill säga på flashback, och hittade tråden skicka ett spöke demon på någon. Där skriver användaren Sardinbrus... Ni som kan det här med demoner, kan jag i ämnet oerfaren på något sätt ordna så att en demon sabbar livet för någon annan? I så fall hur? Och på det här svarar Bosnien muslima, det är möjligt att göra. Vissa muslimer gör det. Det blir väldigt svårt sen för den drabbade att bli av med demonen. Mm. Och jag tänker, det måste vara det här som har hänt Rebecka. Alltså, för det där med att kinkshama unga västerländska kvinnor, det brukar väl annars vara framförallt någonting som muslimska män jobbar med. Alltså det som har hänt måste alltså vara att Rebecka fått en islamistisk demon skickad på sig av någon fiende, en muslim, som fått henne att tala i moraliserande, sedeslösa tungor. Jag vet inte när detta hände eller hur den islamistiska demonen tog sig in i Rebeckas huvud. Men jag är rätt säker på att det var i samband med att Rebecka Fallenqvist började med gangsterrap. Välkommen till Sverige, vilket skämt. Jag pissar på polisen och skjuter jämt. Skattebetalda Petri ger mig pris och spänn. Men fritidsgården var stängt så jag sköt min vän. Morgan Johansson är inte lång eller har stor batong Kanske har han en tampong så förstår min sång Innan Mogges avgång, jag är Sveriges gangster mm, Sveriges gangster Jag tror ja. att demonen såg en öppning Och ta sig in där Och så kan vi ju faktiskt inte ha det kalla tjejer för sedeslösa och skicka ut dem för vandel och så vidare. Alltså vi måste befria Rebecka från denna islamistiska demonen. Den har ju helt förstört karriären för denna unga kvinnan. Vi måste hitta ett sätt att driva ut demonen ur Rebecka. Så för att ta reda på hur vi ska gå tillväga så sökte jag mig till tråden demon i min kropp. Användaren KHD skriver... 
Jag önskar tips på seriösa andutdrivare. Jag har varit hos läkare och det är ingen psykisk sjukdom. Vickelita skriver, du skrev en likadan tråd för ett halvår sedan. Menar du att du lyssnade på folks råd i den tråden och gick till läkaren? Klassiskt svar som man hade kunnat tillämpa på, jag skulle säga 70% av alla trådar som startas på Flashback. Ja, faktiskt. KHD har faktiskt gått till läkaren och skriver, ja... Och det som har hänt, det är ingen rolig historia. Några exempel på vad demonen gör är rysningar, öppnar ögonen, biter mig tandköttet, ger ryckningar samt pratar sönder mig med mera, med mera. Jag jobbar som chef i ett företag med anställda. Men Hallo skriver, du kan pröva healing. Och Jimbo föreslår, slå en ring med rent salt. Är jordberikat inom parentes. Runt sängen när du lagt dig i den. Om du sover ostört natten igenom, är du besatt. Om inte, då kan det vara psykiskt. Och i tråden, hjälp, spöke slash demon. Så skriver användaren Venom. Hej, jag har en demon som fäst sig på min kropp. Och den suger min energi. Jag började använda svart turmal... Tourmalin, tourmalin, kristall, som jag har som halsband och en större tourmalin, kristall, som jag lägger på min kropp där jag har ont, där denna har festen på mig, alltså demonen. Och då blir den alltid förbannad, demonen, och dunkar i väggar och stönar. Det är en manlig röst. Jag behöver akut hjälp med att få bort den här i Stockholmsområdet. Finns det någon som vet vart jag kan vända mig för att få bort den med vänlig hälsning? Schoolgirl Report svarar fasta borten eh, helt, drick bara vatten och ta en nypa salt varje dag tills det blir bättre, stå på dig mm. Apologist skriver TS, du får gärna kontakta mig här på Flashback jag har erfarenhet av att driva ut demoner, och driva ut demoner det är som att driva ut hyresgäster som inte är välkomna mm. ovälkomna hyresgäster alltså inte gäster skulle jag kalla det, alltså sådana som håller på med vandel, vidare i tråden kan jag ham- är vandel alltid negativt undrar jag alltså, ja. Ja, det känns ju som att det är något dåligt för det är ja. konstigt när de säger bristande vandel alltså jag tänker om vandel betyder livsstil eller vad var det du sa levnadssätt, ja. levnadssätt bristande man levnadssätt ja, men precis men exakt om man, om man bara säger vandel då är ja. det bara levnadssätt det borde ju mer, man borde ja. mer bli utvisad för någonting man inte gör snarare än någonting man gör Alltså om man horar, då gör man ju någonting. Just det. Man borde ju då bli, ja, det är sant. Mm. Man borde bli utvisad för att man inte håller på sig. Just det. Eller det borde ju vara något. Men bristande levnadssätt är ju jävligt svagt, känns det som rent juridiskt. Det känns ju svårt. Ja, det får man säga. Ja, det är väldigt, ja, det, väldigt, det är väldigt luddigt. Men är det juridiska du som kan, Ina? Vandel? Va? Nej, jag har ingen aning. Det här kan inte jag. Nej. Att, det, att vandel är juridiska, det låter juridiska. Men ja. Ja, jag vet inte fan alltså. Ingen kan. Inte Ulf Ingen vet. Nej. Eh, I tråden kan jag hamnat med en demon så skriver Anders. Nilsson. Min tjej har betett sig lite skumt senaste tiden på natten. Jag har hört att demontimmen är 3.00. Det är då alla demoner börjar härja runt. En natt när jag vaknade så kände jag att jag fick ett knytnävslag i ansiktet. Mycket riktigt så var det tjejen som slog till mig. Mm. Men hon sov, för hon snarkade lät det som. En annan gång vaknade jag med ett brännmärke på ovansidan handleden. Ingen aning om hur jag fått det. Men det var inte där när jag la mig. Det är precis som om någon fimpat en cigarett där. Det är det som har hänt. Jag har varit riktigt orolig. Så jag hoppas verkligen att ni kan hjälpa mig med svar. 
Det kan de inte. Det är någon Nej. som frågar, röker din tjej? Ja, det gör hon. Mm. 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 Ja, det känns ju. Ja. <laughs> Väldigt mystiskt. Rebecka har ju också betett sig skumt nu på allra senaste tiden. Men tyvärr så fick jag inga vettiga svar i den här tråden om hur man driver ut i månen utan liksom bara svar om att T ska byta sig, men det kan man ju inte göra liksom med Rebecka. Alltså man kan ju inte bara skicka iväg Rebecka för att hon beter sig osvenskt och inte är anpassad efter våra icke-islamistiska värderingar och kultur. Så jag sökte mig i desperation vidare till familjeliv och där ah. hittade jag tråden driva ut demon ur flickvän. Mm. Användaren orolig skriver Hur driver man enklast ut en demon? Vilka ritualer eller bibelverser ger bäst verkan? Användaren M svarar Antar att demon är samma sak som ond ande? När jag var med i pingstkyrkan som tonåring så fick jag och en tjejkompis en släng av panikångest och trodde att vi var besatta. Vi ringde i panik till pastorn som kom hem till oss. Våra föräldrar var närvarande också. Jag och kompisen fick böja knä och pastorn la sina händer på oss och ropade Vik härdan satan! Medan han liksom tryckte på våra ryggar för att pressa ut den där onda demonen. Jag antar att det hjälpte, för sen var vi lugna. Det kan du prova. Mm. <laughs> Älskar fan pingstkyrkan. De skrider ja. fan alltid i handling. Det här är bra. Alltså. Det verkar ju ändå som att motsatsen till en islamistisk demon, Jesus, är att det är den rätta vägen att driva ut en demon med. Ertshoppan mm. mm. skriver, testa med mantrat The power of Christ compels you. Bra, eller hur? Att det är på engelska det är också. Lite, ja, det är jättebra. Det är lite synd bara att det känns som att om man byter emot... Alltså det finns ju ganska många kristna som också tycker att deras bästa hobby är att slatt sig mig för sig. Just det. Mm. Så att det, risken är att man driver ut en demon och så tar man in en annan. Och sen börjar det liksom mm. också knackas, knackas slampa. Men utifrån ett... Eller utifrån ja, exakt samma perspektiv Men med kristna slatt tjejer de också bara alla så här västerländska unga tjejer? Eller är det bara de med magtröja? Det är oklart Det är, det är väldigt olika trosinriktningar alltså, ja. Tros då. Ja. Mm. Nej, men Jag tänker att det är bra att det är på engelska För då kanske den islamistiska demonen förstår Men Mr. Mm. Me skriver Om du på allvar tror att din flickvän är besatt av en demon Ge dig inte in på någon andeutdrivning På egen hand Ring jourhavande präst 1-2 Efter klockan 21 ikväll och mammor skriver Katolska kyrkan i Men Sverige Men präst, har han ett ett två? Tydligen <laughs> ah, Oklart Och bara jour efter klockan 21 Mammor skriver Katolska kyrkan i Sverige ska ha en anställd exorcist Så kolla med dem mm. Ja, jättebra tips Men jag har inte tid Måste bli av med Rebecka mystiska demon nu Innan hon börjar tvinga Kanske på unga kvinnor slöja För att dölja sina sexuellt vidlyftiga frisyrer Och så Tur är Så hittade jag ett klipp På Youtube Ja, det är en präst då som gör en demonutrivning på en ung kvinna. Ja, så jag tänker att vi kör det här i bakgrunden. Så kanske det här hjälper. Mm. Ja. Smart. Här så, eh, så slår, samtidigt som man pratar med den här kvinnan, så slår prästen honom, eller henne med ett sånt krucifix mot skallbenet. Där det kom en stor smäll. Det var en bibel, en sån tokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkjokkj
att demonen åkte ut ur den unga kvinnan. Hur blev hon fri? Väldigt, väldigt bra, mm. effektivt. Jag hoppas och tror att det här kanske hjälpte så att Rebecca Fallenqvist nu då kan återanpassas till samhället och bli integrerad i svensk kultur igen. En kultur där man liksom inte håller på att moralisera om sedeslöshet utan bara kallar unga tjejer för hora när det verkligen krävs. Som till exempel Lina när de har magtröja. Din gamla hora. Precis. Eh, Ash123 skriver i den här tråden, Rebecca Fallenqvist kallar Anne Frank sedeslös, att de flesta som har haft en normal skolgång läste boken i typ sexan och det står inget om sex och kåthet i den. Mm. Och det tänker jag är för att Ash123 måste då ha läst den redigerade versionen såklart. Eller? Du har ju läst den, Nina. Det är ju lite... Ganska oskyldigt skulle jag säga. Det är ingen grottbjörnens folk vi har att göra med direkt. Nej, Nej precis. För jag kollar... att, hon, att hon tycker att Peter eller Peter är het. Det råder det väl ingen tvivel om. Men... <laughs> Nej. Det är inte... Eller för då Storfitter Kajsa sa Jag tror inte att någon ifrågasätter att Anne Frank var kåt och jag, du får citera mig på det. Men jag vet inte. <laughs> men vad var hon? Tre... Eller hur gammal var hon? Hon var väl 13 inte. år? Ja, det är väl där det man skriver dagbok på den tiden. Hon eller, fick den, men det är väl mellan att hon är 12-14 eller 12-15 som hon skriver den här boken. Ja. Mm. Uh, och så är hon kär i en man, en kille som hon delar uh, bostad med. Så det, det är väl klart att, ja, uh, nej. Men det, och det, jag menar, det, det är väl snarare av den orsaken som man skriver dagbok när man är i den åldern. Snarare än att man tror att man ska bli utrotad av nazister. Och därför... Uh, jag ja. Att, ja, just det. Eller utgiven på alla språk. Ja. Tänk om en farsa hade gett ut ens dagbok. Fy fan vad sur man hade blivit. Mm. Den är Nej. ju inte så, så juicy alltså, på det Nej. sättet. Kanske. Men jag läste också att, eh, på Wikipedia att Otto Frank, eh, den versionen som han gav ut, eh, var eh, liksom att han hade tagit bort grejer från den då. Den ska vara en smula reviderad. Bland annat så strök man då sånt som handlade om puberteten och elaka mm. kommentarer om morden. Och i dagboken ja. så står det också hade Anne Frank beskrivit sexuella fantasier om andra flickor vilket också då klipptes bort. Eller hur? Men alltså, jag tänker då om det är kvar... Jag vet inte hur bra jobb man gjorde då när man liksom redigerade den här boken och liksom strök delar och så. Men jag tänker så här bara ändå... Och skriva om sådana här grejer och vara kär och hela den grejen. Det är ju bara gött, eller hur? Det är ju feminism. Det är ju ingenting man ska moralisera över. Och dessutom tänker jag så här, vad var det som hände med den här grejen sälj grej med tjej? Just det. Det är Just ju det. ändå väldigt populärt. Eller som användaren Flu skriver. Rebecka borde få medalj på bokmässan nästa år för att egenhändigt ökat läsandet till gruppen pojkar 12-16 år. Mitt 13-åriga jag hade rusat till Bibblan efter Fallenqvist recension. Ja. Men dessutom så vet de ju efter Fallenqvists recension att man bara behöver läsa 50 sidor för att märka att hon är sedeslös. Så det är ju perfekt. Det är jätte, jätteskönt. Det är Men istället då Mia, så blev hon cancelad eller hon och hon, den islamistiska demonen som tog över hennes <laughs> kropp. Mm. Eh, tjejer! Yes. Hur brukar ni avsluta era sms? Vad har ni för varianter? Kör ni kram eller puss? Olika till olika? Vet du, jag har börjat med bara banjo i mojin. Ah. Dubbelbanjo kör jag. Banjo, banjo. Ah. Ah. Mm. Vad betyder det då? Vet inte. Nej. Att, <laughs> <laughs> ja, eller... <laughs> en liten signatur. Har du så bra? Ja. 
Ja. Jag tror det betyder som den här katten som finns på Kina-restauranger som vinkar, ah, hej då, ha ett bra liv. Just det. det tror jag Bunny betyder. Ja, men det är ju mejl också till exempel. SMS kan ju vara kanske vetsat med mejl. Vad är det där? Vad är reglerna? Vad säger ni? Jag skriver med vänliga hälsningar, hälsningar eller MVH. Inte, alltså jag smsar med någon... Som jag, som jag känner, som typ inte är mina barns förskola eller vår ekonomitjej, då skriver jag ju ingenting. Nej. Då nej. säger man ju alltid hej. Då, då är man ju som amerikanerna i filmer. Man bara lägger på, typ. Mm. Men ibland slinker du ut ett kram. Ja, det gör det. Och då blir, känner man sig alltid lika påkommen. Mm. Mia, du skriver ju inte kram. Eh, gör jo, du det? det? Ja, det har jag det gör jag ibland. Ja. Jag körde på autokorrekt häromdagen, råkade jag göra det. Jag, jag brukar avslöja med din Emma. Mm. Även i formella mejl, för att jag tycker att det ser mysigt ut. Det är lite påhitt. Som, ja, som gammeldags brevskrivande. <laughs> Kära Mia, hur mår du? Ja, din Emma. Jag vill ändå ja. säga att din Emma är mycket mer porrigt. Ja, vad tråkigt. Än... För att häromdagen så råkade den autokorrekta ett mejl till eh, en som jobbar med radio. Din mamma, istället ja. för din Emma. <laughs> Och... <laughs> Då så svarade hon med så Hej, det är jag, ditt barn. Och gick all in i det rollspelet. Ja. Och så då hade jag, innan hon skickade iväg mejlar så hade jag precis hunnit skicka så Åh gud vad pinsamt, jag råkar skriva din mamma. Jag menar inte det. Och då hade hon redan fortsatt. Le- och så blev det väldigt konstigt. Sen så var jag på tåget i söndags. Och då sitter en kvinna bredvid mig som eh, får så fullständig panik. För att hennes Airpods, det här som sitter längst ut på... Alltså själva den här plupp-plupp-grejen. Mm. Fastnar i hennes öra. Så ni så Och då får jag liksom hjälpa henne jättemycket. Eller så här, hej, hur går det med örat? Åh, oh, nu får vi ett par, vi ska hämta topsen och det. Och då är det ju hon såklart som... Ah, eh, så då blev det ju på riktigt att jag var hennes, du var hennes mamma. mamma. Mm. Det är en oerhörd ja, historia. Ja. Då hängde vi ihop. Ja, det är ett och sa, det är ju du, min mamma. Absolut. Ja. Ja, sidor, sidospar. Ja, men det är ett jävla mynfält det här ju. Mm. Man, man, man tänker kanske inte på att folk faktiskt läser de här signaturerna. De flesta kanske inte gör det, men en del gör det. Och de kan fundera länge och väl över vad de egentligen betyder. Problemet är bara när man kollar på internet att det inte verkar finnas någon konsensus överhuvudtaget kring vad sådana här olika signaturer har för betydelser. Eh, vad betyder det hur man avslutar sms undrar till exempel Mojave i sin tråd eh, och får helt olika Svar. Timas skriver bero på vem man mässar med men oftast avslutar jag med den sista meningen jag skrev. Det var ungefär det du var inne på Mia som jag också tycker är rimligt. Man måste inte avsluta på något sätt. Han skriver känns lite lazy eh, men varför ska jag hålla på och skicka typ hej svejs? Mm. Men det är det många som gör som känner att det måste finnas en signal i slutet på smset på att nu var det slut. Just det. Kidsen de fortsätter ju bara skicka. De skickar ju så. Ja. Tre, tre ord och sen så bara kommer det något nytt. Man blir ju stressad. Mm. Så där hade man verkligen uppskattat ett eh, ordentligt eh, avslut. Eller hur? Ja. Mm. Men allra mest omdiskuterat, det är faktiskt vad ordet kram betyder. Mm. Det är det mycket snack om. Folk är så jävla förvirrade och det är inte så konstigt. För det här är ju någonting som är tillräckligt awkward IRL. Mm. Alltså och kramas Vi säger att man är en helt vanlig person En f- man född på 40-talet i Borås mm. Då fick man ju lära sig att hälsa Som pojk, det gjorde man genom att lyfta på mössan Lite käckt när någon mm. gick förbi mm. Sen några år senare så var det ute Och då skulle man börja lära sig att ta i hand Men inte för slappt Men inte för hårt, men med ögonkontakt Och se till att du inte är svettig om handen Väldigt mycket att ta in Just det. Sen kom kramen mm. 
Fast sen ja. kom också MeToo så då var frågan hur ska man krama och hur ska man inte krama? Mm, sen kanske den här 40-talistmannen flyttat till Stockholm och behöver lära sig kindpuss. Och oh, kanske Gud, pågår det i allra värsta fall någonstans där mitt emellan. Någon gång som han är en del av subkultur oh. och ägnar sig åt high fives. Men alltså det där jag minns det är så tydligt när kramen kom in. Jag var tonåring och träffade mycket riktigt en släkting från Stockholm. Som var så, hej! Ja. Och vi aldrig varit med om att när man kramar det så liksom inte, inte med familj, inte med, inte med någon. Vad är det här nu för någonting? Nu Men, är det helt normaliserat ju. Ja, jag tror det händer under den perioden när man verkligen vill vara vuxen. Typ när man är sådär 12-13. Jag tror mm. att även nu så kramas de ju inte innan de är i den åldern. Utan det är en sån tydlig grej över att nu ska vi hälsa som vuxna typ. Då gör man så här. Mm. Liksom. Men du, den här hypotetiska mannen född på 40-talet från Borås. Har, ja. eh, har han testat någon gång att lyfta på hatten i modern för det känns som att det skulle kunna vara lite retro Alltså att folk i Stockholm ja, det skulle, kanske skulle kunna, kunna uppskatta det här Ja Nej, det skulle kanske kunna fungera. Det skulle vara ganska trevligt. Mm. Jag tycker att det mesta funkar. Men det svåra är ju om man inte är överens. Nej. Två personer som hälsar. Mm. Det är ju det som blir simla konstigt. Min mest awkward sånt moment som jag har varit med om. Vad jag själv inte inblandad i men fick tyvärr bevittna. Det var när jag var ungefär 16-17 kanske. Och den här killen som jag var med var 19-20. Och han var en väldigt vit person. Men väldigt stor eh, uppskattare av afroamerikansk kultur mm. framförallt hiphop och vi gick på järntorget och då kommer det en ytligt bekant till både mig och honom som är afroamerikan alltså man får ändå säga att liksom Göteborg runt år 2000-2001 det var ganska mäktigt när man var inne, alltså så här, man hade inte träffat det har man ju fortfarande inte gjort, träffat civil många afroamerikaner, bara att träffa en vanlig amerikan mm. gjorde ju att det kändes som att man träffade någon som var på tv, men så träffar man dessutom en afroamerikan så var det typ så här: okej okay, det är ju ni som gör all musik som jag lyssnar på nu ska vi hälsa på ett rätt och riktigt sätt den här vita killen inser att det inte är det här gosshandslaget eller lyft på hatten eller kramen utan slappnar av i handleden och tar sats för en sån här god high five, ni vet, en sån slapp ja, där nere, här ja, någonstans i den här inte den spända plugghäst <laughs> high fiven, utan en skön sån liksom, hallå, hallå mannen den ni vet, och, och den här afroamerikanen kommer istället och laddar för en fistbump vilket leder till att den här vita killens vita hand omsluter Nej. den svarta knutna näven. Ja. Som om han försökte stoppa ett uppror. Och det Nej. ledde sen till att en svart knuten näve omsluten av en vit hand kör pumpen. Nej, nej, nej. Ja, det är fan svårt alltså. Det är inte helt lätt. Ja. Gud, fransmännen är ju frukta... Men det är ju, det är ju allmänt känt. De är ju fruktansvärda på olika sätt. Men just hälsningssituationen är ju inte behaglig med fransmännen. Vilka då? Med vilka då? Fransmännen. Jag jobbade fransmännen, med... Ja. Jag hade franska kollegor under en fas. Ljuvliga människor. Men hälsningen var ju... Jag fick ju ladda i flera veckor va? när jag visste att de skulle komma till kontoret. Hur fan ska man göra? Hur ska man, hur ska man se ut? Hur ska man liksom vara så avslappnad som man bara kan när kindpussen kommer? Ja. För den kommer ju. Mm. För de är ju dominant mm. som fan också. Det är ja. ingen, man kan ju inte liksom skjuta ifrån en kindpuss. Det går ju inte. Nej. Utan man alltså får jag, acceptera den. Jag har ju kindpussats mycket i Holland. Jag, jag, jag tycker att kindpussen är mindre intim än kramen. För man kommer ju inte lika nära varandra med kroppen. 
öppen. Nej. Och man pussar ju inte faktiskt varandra. Det här är ju ett misstag som folk ofta ja, gör. Att det det. I länder där man kindpussar vad jag vet så, eh, så, så läpparna man pussar ju ut i luften lite demonstrativt bortvinklat från den andra personens kind. Ja. Så det är mer att man trycker kinden mot varandra två eller tre gånger beroende på vad man är. Det är det som är det svåra. Beroende Om det är två eller tre, ja. Mm. Eller ja, det är svårt. Ja. ibland. Och Men, sen så hamnar man en. i mitten och så står man och tittar varandra i ögonen. Och så står man och slätar ja. av ja. en fransos innan man vet ordet av. Men jag har också hört av holländska vänner som tycker det är väldigt konstigt när man är i Sverige och folk försöker göra rätt och på riktigt pussar på kinden. Ja. Så det blir liksom läppstiftsmärke. <laughs> så man Nej, har en rejäl sån mammapuss på kinden <laughs> till affärsmärket. Men det är konstigt att du övade så mycket inför att träffa fransoserna, Mia. För ibland är inte vi har sett på väldigt länge. Kanske mm. en dag eller så. Då springer jag emot dig för kramen. Och så går du bort. Och så blir det så lätt att jag håller fast dig. Ja. Nej, men om så det är inte Emmas kultur är lika mycket värd. Som fransmännen. Du kallar oss båda äckliga. Ja. Ganska ofta får jag säga förlåt till Mia. Ja. ja, det är bra. Men tjejer, hur blir det då när man omsätter det här i text? Ja, men det blir ju ännu svårare. Wooten har startat tråden Vad är en sms-kram värd för en tjej? Där han undrar Vad betyder det om en tjej avslutar ett sms till en kille med kram? Mm. Det betyder ingenting Absolut ingenting Till Nej. en början Ingenting överhuvudtaget Jon skriver Vad ska man annars skriva i slutet på varje mess? Hej då Ja, ska vi ses här? Hej då. Ja, vi kan ses vid fem. Hej då. Ja, jag kan först kvart över fem. Hej då. Mm. Diktatur föreslår man kan alltid köra på över alternativt klart slut. Ja, just det. Mm. Ja. Frivol eh, tycker att kram kan också vara synonym till nästa gång vi ses suger jag av dig. Ja, Mer ovanlig tolkning kanske. Mm. Alltså det beror ju också på hur man stavar kram. Om man skriver kram då betyder mm. det att den, man ska springa för livet om man får ja. ett kram. Om man får ett med giv. För då är det antingen en sinnessjuk människa eller ett barn. Just det. Ja, just det. Mm. Och man vill inte bli mer pedofilanklagad än vad man redan är. Exakt. Det är det du säger, Emma. Mm. Nej, sant. Eh, många verkar tycka som användaren Elliot att det man skriver, det är också hur man hade hälsat IRL. Just alltså det. om man hade pussat en person, då kan man skriva puss. Mm. Han skriver bara kram om han faktiskt hade kramat personen i verkligheten. Mm. Mm. Det blir svårt med en dubbelbanjon då Nej jag hade bara en Det blir också svårt med det här som Madev brukar skriva Kram skriver man till polare skriver hon Jag skriver aldrig det till min pojkvän Då brukar jag skriva puss och knull Och det är ju ett jättekonstigt sätt att hälsa på varandra När man ses på stan Och sen Det blir också svårt med P och K Förkortningen som ah. man tänker kanske puss. Om man skriver det då, puss och kram, så menar man egentligen ah, puss och knull. Så, så mm. kan det vara någon som tror att det är puss och knull. Mm. Eh, sergeanten har också problem. Jag smsar en tjej och båda avslutar alltid med kram. Men nu senast avslutar hon med kramar utropstecken. Ja, ah, svårt förvirrad just nu. Jag fick ju mer än en kram och ett utropstecken efter. Som om hon vill krama mig jättemycket. Mm. Och jättehårt helt plötsligt. Cesan hjälper till. Svara med kram! Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Har du tur eskalerar det ännu mer. Men då vill jag veta hur skulle det kunna eskalera mer? Det enda sättet det skulle kunna eskalera med är väl om man skriver kram. Men känner man också inte, vem fan kramas. Alltså kramas man särskilt ofta i sitt, eh, i sitt liv. Och du gör inte det, nej. Nej, men jag kan inte heller komma på... Det känns som att om folk ska ge ömhetsbetygelser för sina partners så pussas man. 
Eller typ... Det är sällan jag ser... Du tycker oh. på så knullig Fan, jag gillar att kramas. Jag gillar att kramas när man träffas. Träffar du, kramar du Jakob? När jag träffar honom. Ja, det tycker jag om. Alltså om inte, inte, för mig är puss en mycket slentrianaktigare grej. Aha. Det är liksom hej en puss typ. Men en kram är ju typ så här. Den kan ju vara jättelång liksom. Att man är jätteglad att se någon typ. Just jag tycker det. man kan förmedla mer känslor i en kram än i en puss. Mm. En puss kan ju bara vara en puss eller eh, spansk tungmassage. <laughs> Gud, det här är folkbildning hörni. Verkligen. This is for me försöker istället eskalera ner sitt kramande. Blev tvungen att avsluta ett sms med klart slut till en kvinnlig bekant som alltid skriver kram i slutet. Svaret blev, vadå klart slut? Kram. Uh. <laughs> ja, förvirringen är total Men Bad Fluid har svar Och det här tror jag att du håller med om Mia Facit till denna fråga har redan getts I den påkostade svenska kultserien Pistvakt oh. Där lyder som följer citatet ur minnet När en kvinna skriver kram Då motsvarar inte det mer än ett slappt handslag Verkligen Jag skulle ja. nästan säga att det är Värre att få ett kram som avslut Än att inte få något avslut alls För det tänker jag är mer <laughs> intimt att man inte mm. ens avslutar. För då markerar man att man har tänkt att fortsätta. Just det, just det, just det, just det. Just det. Mm, det är väldigt sant. Det är ju, det, där får man ändå säga att iPhones funktion att man kan likea ja, ett den sms. Är under. Fan vad jag är. Den är jag fan avundsjuk på. Ja, alltså. det, det har fan något alltså. Ja. I en annan tråd så har användaren Sir Vandalot kommit på en bra lösning för att slippa fundera över hur han ska avsluta sms. Han löste ganska bra för egen del. Tankat ner ett spamfilter för sms och ställt in det på att blockera allt. Inga sms, <laughs> inget trans. <laughs> ja, det kanske är den enda sanna lösningen, vad vet jag. Jävlar. Ändå fortsätter det att gnabbas kring det här på flashback. Men om det här diskuteras på flashback så är det Inget mot vad det gör på Sveriges kvinnoforum Familjeliv. Där kan man lösa, alltså man skulle kunna lösa alla Sveriges energiproblem om man kopplade en turbin till något som kunde utvinna <laughs> energi ur debatterna om vad en kram på sms betyder. Anonym 1973 skriver till exempel jag är tillsammans med världens gulligaste kille. Vi har varit ihop i snart tio år och har nu fått barn. Det finns en tjej han har jobbat med. Det var länge sedan hon slutade men de har ändå kontakt ibland. Typ jul och sådär, mejla sig lite och så. Nu när vi har fått barn, då skickade hon sms. Efter att han hade skickat sms om att William var född. Och hon avslutar med kram. Nej, ge dig nu. Han är min, känner jag spontant, vill bara gråta. Mm, inte mm. så mycket världens gulligaste kille längre va? <laughs> Nej, precis. Så att han har skickat till en kvinnlig bekant. Ja, ah, jag har blivit pappa. Det här är William. Och då har hon svarat, vad kul. Kram. Och då blir det psykos. Rimliga mm. invändningar kommer på familjeliv vad faktiskt. Bra. Det får man ge familjeliv. Det är väldigt många som säger, kan det vara att du har lite väl mycket sån efteråt för ett barnpsykos som pågår i ditt lilla huvud. Men det finns också påhejare som anonym frågetecken som skriver Men varför skriva kram om man inte menar något särskilt med det? Mm. På familjeliv blir det också tydligt att många nog liksom tittar sig lite för blinda på just de där små bokstäverna i slutet på ett sms istället för på helheten. Som till exempel ett frågetecken på familjeliv som först startar en tråd med en generell fråga som är när blir sms för flörtiga? Och undrar om man verkligen skriver puss och kram till folk som har en relation. Men Snapdragon påpekar mycket riktigt att frågetecknet antagligen startar tråden för att hennes kille har fått ett sms eller och skriver enkelt Vore om du beskrev smsen så kan vi ta ställning till om vi tycker de är över gränsen. Mm. Och då svarar trådstartaren Hon skriver puss och kram. Hon skickar inte helnakna bilder på sig själv men bilder på hennes bröst eller ansiktsbilder. 
Oj. Oj. Ja. ja. <laughs> då kan man ju ändå känna att pattbilderna är, kan vara ett större problem. Ja. Än jag tycker man, att det står kram i slutet ja, av pattbilderna. Ja, de pattbilderna med kram. <laughs> ja, eller om, du menar att om hon avslutar pattbilderna med klart slut, då är det inga problem. Nej, jag vill mena tvärtom. Avslutar hon dem med kram, då är det inga problem. Ja. Då är det inga, nej, nej, då är det inga nej, problem. Det är ändå det, det sista som gäller. Ja. <laughs> Och Just Asking undrar om det verkligen är okej okay att skriva kram till kollegor som en kvinnlig kollega gör till hennes man, berättar hon på Familjeliv. Är det ett vanligt sätt att avsluta sms nu för tiden, undrar hon. Jo, men det är väl okej, okay, skriver några. Absolut inte, säger andra. Hur många sms handlar det om, undrar en tredje. Just Asking svarar, ja, ungefär mellan 30 och 50 Oj. sms per dag. No. <laughs> <laughs> Nej, men du... Som också hennes kille svarar på, allihopa. Mm. Folk måste lära sig generellt kan jag känna vad som är relevant att berätta i historier. Alltså ja. man kanske ja. ska börja med att det skickas <laughs> mellan 30 och 50 sms per dag. Ja. Det är en trådstart. Som hennes kille svara på. Det är en jävla trådstart ja, Ja, men då, då är det så att då måste någon liksom, och det var ju tur att någon ställde den här mm. frågan, eller tidigare, Bra. annars hade vi aldrig fått veta. Smultron kyssar på familjeliv, skriver eh, kram till sina killkompisar, vägra sluta, vilket får flera medlemmar att gå i taket. Elsa svarar, för mig är det jätteladdat. Kram för mig betyder ligg med mig. Medan glad vän skriver, jag skriver samma till killkompisar som till tjejkompisar. Puss och kram, eller POK eller puss i ljumsken, eller kjel i lingonriset, och ja. så vidare. Ja, spännande. Mm. Vi lämnar familjeliv innan mitt kvinnohat blir oklädsamt. Mm. Ja, det är inte konstigt att det är svårt med gränser och så vidare. Nej, men visst är det. Nej. Och då får man ändå tänka på att det finns en hel mängd med diagnoser som gör det svårare att förstå sådana här mm. saker. Och då är det ändå jävligt svårt när man är helt och hållet diagnoslös också. Åsikterna går isär som fan. På Flashback har det dessutom lyfts en till problematisk nivå av sms-kramen trots att vi fick facit från pistvakt för länge sedan. Mr. Mister undrar vad det betyder när en tjej skriver kram kram. Ja. Han skriver, själv tolkar jag det ibland som någorlunda neutralt att kram kram blir mindre känslosamt än enbart kram just för att den upprepas. Mm, håller helt med här. Du håller med om mm. det? Vad säger du Emma? Ja, jag håller nog också med. Det är, liksom, det är lite mer i förbifarten. Ja. Kram, kram. Mm. kram, kram. Kram, kram. Ja. Jon förklarar att kram, kram betyder hej då, hej, hej, om mm. en tjej skriver det. Men om det är en kille som skriver det så betyder det sig heil. <laughs> ja. ja, jag skulle precis säga att Mia nog hade tyckt var bekvämare om jag gjorde en sån kram, kram. Det blir nästan som en kindpuss ja. ju. Det finns en riktigt soft snubbe som heter Rick Darius på Flashback som skriver Jag upplever puss puss som lite nonchalant. Mm. Puss eller ett trefaldigt sånt går emellertid bra. Alltså ett puss puss puss. Detta har min flickvän fått klara instruktioner om. Åh jävlar i helvete. <laughs> En liten manual. <laughs> Tycker jag att du, Emma, att du ska ge Mia också. Just det. Men vad du förväntar dig i kramväg. Ja, för en, mm. Ingenting faktiskt. Jag är bara glad att ha en kropp att studsa mot kontoret. Du känns inte heller som en kramare. Det känns som att du bara lastar Nej, men det är att jag över skiten på mig nu. Det är att jag har anpassat mig. Jag har aldrig sett dig och Ina kramas heller. Nej, vi har slutat med det efter pandemin. Men jag gör det. Alltså sist när jag inte hade träffat Ina heller. På, då var det på riktigt jättelänge. Då var det på hela sommaren. Då var jag också så. Hej 
yeah! Och sprang in på Men då satt hon och spelade mobilspel Och bara så här, kan inte prata med dig just nu <laughs> <laughs> Då väntade hon inte Så då har jag slutat Nej men annars Jag vill minnas att du fick en jättekram När jag hade gjort en otrolig eh, Menagerie-runda mm. eh, Samma kväll ja, Att jag sa, åh jag. nu jävla vann jag mm-hmm. Nu tar vi nu kramen mm. Nej men ja. jag tänker ofta på att, jag in, att vi inte kramar så mycket Jag tänker att det är för att vi ses hela tiden Mm. Ah. Mm. Ja, för mig är det väldigt olika Hur jag är med olika personer skulle jag säga Jag kramar inte Kajsa Och, och vi brukar inte heller krama så mycket Men Kishi kramar jag jättemycket Hon är en väldigt fysisk person Ja men det är ju också de man ser hela tiden Jag kramar inte min man heller Jag träffar han varje dag Alltså man kramar ju ja. folk som man inte har sett på länge Nej men just det, just det. Mm. Ja men det är väl lite olika hur man gör Precis som du säger Emma Men Son håller inte med om det här puss 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 Han skriver Jag tycker ändå kram kram är mer intimt än en enkel kram Precis som puss puss är mer än bara en puss. För det är ju två pussar. Mm, nej. Mm, nej. Det, det är nej, ni är fortfarande på... Ja, det är ja. Ja, mm. precis. Det är, den andra är bara till för att neutralisera den första. Ja, mm. ah, med, med. Ah, jag, jag köper allt ni säger. Kung Midas fascineras av en ny vana. Och den här är riktigt sjuk. Det är att man säger puss och kram. Inte över telefon. Utan i verkligheten när man ses. Men inte pussas eller kramas. Mm, det är bra. Det är jävligt konstigt att stå konstigt. i andra änden av en lokal från en annan person och skrika kram. Det är nästan ännu konstigare om man står precis bredvid varandra och bara skriker kram. Ja, och den andra svarar konstigt. kram, kram. Det är svinkonstigt faktiskt. Nej, det gillar det, ja. Du ja men när man, ska, när man är en bit ifrån och ska gå, då, kan man ju, då skulle man kunna fräsa ur sig. Puss, puss. Ja. Det skulle kunna puss, funka. puss. Ja. Ja, men om man är inom armlängd så ja, det är rätt lazy, det rätt lejse tycker jag. jag men okej okay, det kanske är en lösning, det kanske är en lösning, vad vet jag. Många tycker illa om kramandet, det har ju varit en stor grej under pandemin. Alla som säger att nu börjar vi aldrig kramas igen, det finns 3000 kröniker. Det är väl kanske en bra lösning, jag mm. trodde jag i alla fall. Ända tills jag ramlade över Bunchuns tråd på Flashback, den börjar så här. Jag har en pojkvän sedan några månader tillbaka och allt är bra förutom en sak. Han har ett otroligt behov av närhet, gos och jag får in. Inte en stund i fred. Jag håller på att bli galen. Det har gått så långt att jag låser in mig på toaletten. Eller börjar kedjeröka utanför för att få andrum jag aldrig rökt innan. Han säger kjam och kjamis med tillgjord babyröst hela tiden. Jag tycker mycket om honom och vill inte lämna honom men är konflikträdd. Vad ska jag göra? Jag står inte ut längre. Nej. Flashback tvarar sig till honom Prata med honom, dumpa honom, han är bög Soxokills kommer med tipset Tvångsmedicinera Bunchun svarar nyfiket Vilken medicin då tänker du? Soxokills skriver Ritalin eller Elvanse mm. Mm. Eller bara narkos kanske mm. Det sjukaste är att det kommer in olika killar Som skriver att eh, De tycker att det är taskigt att Bunchun har så höga krav På den moderna mannen Ja oh, feminister vill ha mjukiskille Men när vi blir för mjuka då blir det tydligen för mycket Bonatorp svarar Är du min fru? Kan inte en vuxen man få bara mysa Och släppa på allt och bara, Eller måste han vara så hård att han knager benmjöl mellan tänderna som du kan använda som växtnäring till dina blommor. Men Bunchen försöker bara förklara läget liksom. Okej, okay, en uppdatering. Sen jag skapar tråden. Under denna korta tid, obs typ en dag har jag fått cirka 50 utropade kjamar. Cirka 10 rejäla 
gosar Nej. och säkert tusen olika kiamis med babyröst. Jag börjar bli arg, men tvinga säga kiam tillbaka för att inte skapa dålig stämning. Nej, men herregud, vi har okompatibelt par. Ja, det, det låter det fan o- o- för jävligt. Han hade behövt ja. vara ihop med någon som går i estetprogrammet och hon ja, hade behövt vara ihop med. med. Någon annan ja. bara. Mm. Ja. ja, det är fruktansvärt. Men nu kanske vi i alla fall får komplettera Pistvakts utmärkta facit från tidigare med att visst, en kram betyder ingenting alls. Och att skriva kram, kram betyder ännu mindre, kommer vi fram till. Alternativt kan det vara att personen vill vara inkluderande mot folk som stammar. Det ska vi inte utesluta, det glömde jag säga förut. Skriver man puss och knull, då är det helt okej, okay, så länge det är så man brukar hälsa på varandra när man mm. till exempel ses på stan. Det är inget fel att skriva kram till kollegor men att skicka 50 pattbilder på en dag, det är lite weird mm. det är också lite weird att stå utanför en låst toalettdörr där någon sitter och gråter och 50 gånger i rad skrika <laughs> kjamisar ja. så där har vi lite för alla de med eller utan diagnos som behöver vägledning här i livet Ja, den är fan bra banjon alltså. Ja, den är inte alls dum. Den är bra. Nej. Jag brukar chocka med olika. Som jag bara tycker, alltså så länge jag tycker de ser goda och snälla och trevliga ut så tänker jag, men det här blir väl bra. Utan att tänka så mycket på vad de betyder. Jag undrar, vad har man på Android då om man inte har tummen upp? Tummen upp har man, man kan inte gilla meddelanden. Uh. Nej, att tumma upp är ändå liksom ett nytt sms. Mm. Uh, att likea ett redan skickat sms är ju en nivå under. Mm. Men det kommer ju till mig som Emma har gillat meddelandet och så sorterar uh. de hela meddelandet. Mm. Mm. Det vill säga, nu är den här konversationen slut. Ja, uh, väldigt tydligt uh, avslut. Ja, uh, toppen. Uh, mm. Hörni, vet ni vad vi ska göra? Det är Nej. tisdag idag när det här avsnittet släpps. Uh, I övermorgon på torsdag, då ska vi showa igen. Det och det finns biljetter kvar. Ja, vi ska till Värnamo. Och Falkenberg. Till Värnamo. Och Falkenberg. Falkenberg är på fredag va? Ja, precis. Ja. Och Värnamo Otroligt. är på Otroligt. Så om man bor i närheten av Värnamo eller Falkenberg den här veckan och känner vad kul det hade varit att komma på showen så finns det fan inget bättre tillfälle än nu. Nej, precis. Nej, gör det. Den är fan toppen. Ja, det är den. Alltså. Ja, det går inte att säga något annat. Nej. Annars hade vi inte blivit sura när vi förlorade till Skalarevin. Fem av fem banjos. Ja, fem av fem luftbanjos. Mm. Okej, okay, eh, hoppas det går bra på gala nu då, Ina. Ja, det ja. hoppas jag med. Mm. Mm. Ha det så himla fint. Ja, kiamis, kiamis, kiamis till alla patroner. Kiamis till flashback. Och kiamis till er som lyssnar. Ja, ja. Tack så fan. Hej hej. hej, hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.